0: nehmen und gestalten hört sich einfacher an, als es ist. Wie ein individueller Umgang mit Krankheit, Sterben, Verlust und Trauer gelingen kann und wie viel Leben am Ende eines Lebens möglich ist, darum geht es im Endlich-Dasein-Podcast der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts Dasein in der dritten Staffel der Stiftung Hospizdienst Oldenburg. Wir haben wieder ein spannendes Thema heute mit dem Titel Wem gehört der Tod? Den Verstorbenen oder den Dableibenden? Eine Frage, mit der wir uns hier immer wieder mal beschäftigen in der Sterbebegleitung und auch in der Trauerbegleitung. Und heute sind auch wieder zwei Gäste hier in unserem Konferenzraum in der H&S Straße 62, mit denen ich hier gleich ins Gespräch komme und sie werden sich gleich auch vorstellen und damit starten wir auch direkt. Mein Name ist Renate Lohmann. Ich bin hier Leitung und Koordination und habe in dieser Folge die Moderation wieder übernommen. Und mir gegenüber sitzen zwei Damen, zwei Frauen, die ich auch schon länger kenne aus unterschiedlichen Zusammenhängen und ja, sie können gespannt sein, was wir heute zu besprechen haben. Wer sitzt
1: mir gegenüber? Also ich bin einmal gegenüber Ellen Matzter von Sternbestattung. Ich bin Hebamme und Bestatterin hier in Oldenburg und freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Dankeschön, Ellen. Wir kennen uns aus anderen
1: Zusammenhängen auch
0: schon länger. Auch Geburt und Sterben ist beides immer mal ein Thema gewesen, in dem wir gearbeitet haben oder uns ausgetauscht haben. Schön, dass du heute da bist. Und da haben wir.
2: Ich bin Cordelia Wach und bin hier im Haus der Stiftung Hospizdienst tätig seit knapp zehn Jahren. Zum einen als Trauerbegleiterin und zum anderen als Teamleiterin der Jugend-Online-Beratungsplattform Dasein.de.
0: Ja, Dankeschön, Cordelia. Du bist ja auch im letzten Podcast mit dabei gewesen, wo wir zu Gast waren mit dem Podcast in der Gruppe der jungen Erwachsenen, ähm, zu, ja, in der Trauergruppe junger Erwachsene, da waren wir zu Gast und heute bist du wieder mit dabei. Sehr schön, du hast schon verschiedene Themen hiermit abgedeckt und kommst ja auch aus verschiedenen Bereichen. Zum Start möchte ich gerne einen kleinen Satz, einen kleinen Spruch von Mascha Kalecko zitieren, mit dem wir hier auch öfter schon mal umgehen, Umgang haben, auch auf unseren Flyern hatten wir den schon mal. Und der führt sozusagen in das Thema ein. Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Mit dem Tod der anderen muss man leben. Ja, Mascha Kaleko hat es geschrieben. Und dann schaue ich mal direkt wieder gegenüber zu dir, Ellen. Du hast ja nun beruflich viel mit dem... Tod zu tun, bist Bestatterin geworden und mit dem Titel, wem gehört der Tod, was hast du da direkt für Assoziationen, Empfindungen, was hast du dazu zu sagen für unsere Zuhörenden?
1: Ja, als allererstes, als ich das auch gerade gelesen habe in der Ankündigung, wem gehört der Tod, konnte ich mit diesem Satz überhaupt nichts anfangen, also wem gehört der Tod, das ist also ein Satz, den, den weiß ich nicht unterzubringen. Vielleicht magst du mir kurz sagen, was du dir dabei dachtest. Ja,
0: das ähm, halte ich noch ein bisschen in der Spannung, was ich mir dabei dachte. Ich schaue erst einmal rüber zu
2: ja Was verbindest du mit diesem
0: Satz? Vielleicht magst du zuerst darauf antworten.
2: Ja, das mache ich gerne. Ich verbinde tatsächlich eine Menge mit dem Satz. Ähm, meine ersten Gedanken gingen zu all den Trauernden, die ich hier begleite, ähm, weil ich oft von ähm, trauernden Menschen eben den Satz höre, ach hätte ich doch an ihrer oder seiner Stelle sterben können. Krass. Ähm, im Sinne häufig eines, ich stelle es mir leichter vor, zu sterben, als da zu bleiben und diese Trauer aushalten zu müssen. Mhm. Das ist so eine mögliche gedankliche ähm, Beziehung zu dem Satz. Und eine andere, dass es dann eher eben, wenn ein sehr junger Mensch verstorben ist, dass dann meinetwegen die Eltern oder die vor allem auch Großeltern sagen, ach, wäre ich doch gestorben, ich habe ein gelebtes Leben. Und das war so ein junger Mensch. Also das sind so meine Hauptberührungspunkte, wo wir immer wieder intensiv ähm, im Gespräch waren. So.
0: Aus der Erfahrung der Trauerbegleitung hier und ähm, ist ja sozusagen in Verbindung mit dem Zitat von Mascha Kalecko, ne, den eigenen Tod, den stirbt man nur und mit dem Tod der anderen muss man leben und es gibt Situationen möglicherweise, wo Menschen denken, ähm, es wäre für mich leichter, wenn ich gegangen wäre. Der Tod ist leichter als das Leben mit dem Tod eines geliebten Menschen.
2: Genau und das erlebe ich vor allem ähm, als Äußerungen von äh, Menschen, die sehr, sehr lange in einer Beziehung mit einem Menschen gelebt haben oder einer Ehe. Und eben nach diesen langen gemeinsamen Jahren den Tod des Partners oder der Partnerin betrauern, dass sie das so äußern.
0: Ja, im, im Weiterleben. Ellen, da hast du schon so eine Spur dessen, das kannst du sicherlich nachvollziehen aus deiner Tätigkeit, dass Menschen das so
1: erleben ist das so? Das ist so, ja, das ja. kann ich, das, das danke dafür. Also da, jetzt habe ich eine Vorstellung, ähm, was zum einen Teil damit gemeint sein könnte und wenn wir das jetzt auch nochmal auf das Zitat ähm, zurück, oder ich das nochmal darauf zurückführe, dass du gerade ähm, gehalten hast, dann, ja, dann kann ich da mitgehen, voll und ganz, wobei für mich persönlich, ähm, nach den, Situation, die ich jetzt in meinem privaten Umfeld erlebt habe, solche Gedanken für mich nie da waren. Aber ich habe auch noch nie jemanden verloren, zum Beispiel der viel jünger ist als ich und sterben musste. Ne? Das ist vielleicht dann auch die Blick, die, der Blick darauf möglicherweise.
0: Genau, also der Blick darauf, ähm, dass eine Idee kommt, besser wäre es, leichter wäre es, besser, leichter. Ähm, anders wäre es gewesen, wenn ich hätte selber gehen können. Das kommt auf die Situation an und hast du selber im Privatleben noch nicht erlebt, aber im beruflichen Leben kannst du da durchaus was mit anfangen, dass ähm, Menschen das sagen oder fühlen oder aus ihrer Verzweiflung oder aus ihrer Trauer heraus auch äh, mitteilen, mhm. den Wunsch haben.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Gemeint ist es durchaus auch noch auf einer anderen Spur. Wir können gleich mal gucken, in welche wir dann noch weiter äh, reingehen. Äh, gemeint ist es auch so, ähm, die Idee davon, ähm, dass wir ja in unserer Gesellschaft immer sehr individuell unterwegs sind, die Autonomie, die Selbstbestimmung ähm, einen sehr hohen Wert hat und alles soll so sein, wie ich das möchte und ich will das bestimmen. Und in diesem Zusammenhang, ähm, dass da so ein ganz großer Wert drauf gelegt wird, das alles vorweg zu planen. Und dass ich immer mehr oder sehr oft erlebe, dass es dann ganz minutiös geplant ist, welches Lied und welcher Ort und wie soll das alles sein, wenn ich gestorben bin. Und dass ich da manchmal das Gefühl habe, wem gehört denn der Tod jetzt? Also den die gehen, den Verstorbenen, dass sie das so selbstbestimmt und autonom alles vorbestimmen. Mit welchem Ziel? Wäre nochmal eine Frage an euch beide. Für wen ist das gut, das alles so vorzubestimmen? Oder eben den Gegenpart, haltet euch da doch bitte raus, weil die, die da bleiben, müssen damit leben und die haben doch äh, den Besitzanspruch sozusagen zur Gestaltung äh, dieses letzten Weges. Also diese beiden Positionen, die gebe ich euch jetzt mal so auf den Tisch und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Mir kommt da gerade was. Also, ich würde das sogar erstmal mal trennen. Also, zum einen finde ich erstmal so, der letzte Weg ist für mich immer das Sterben erstmal. Der ja auch, oder das Sterben wird ja heute auch mehr geplant als früher, sage ich einfach mal so jetzt, wobei, was auch immer früher heißt. Also, ich habe das große Privileg, dass ich Menschen begleiten darf, die auf mich zugekommen sind, die noch nicht gestorben sind, die aber mit mir zum Beispiel schon ihre Bestattung besprochen haben, aber eben noch leben. Und ich habe mit einigen viele Termine gehabt und äh, habe sie auch immer noch. Und wir sprechen in diesen, bei diesen Treffen ähm, über die Situation, über die akute Situation. Äh, wann geht es ins Hospiz? Bleibe ich zu Hause? Wo sterbe ich? Wer wird dabei sein? Und ich darf daran teilhaben an diesen Prozessen, wie sich das entwickelt. Und gleichzeitig sprechen wir auch darüber, was passiert mit mir, wenn ich gestorben bin. Ne? Wer kümmert sich? Wer zieht mich um? Wer macht die Trauerrede? All diese Dinge, von denen du auch gerade gesprochen hast, Renate. ganz genau. Und das sind für mich so zwei, zwei Bereiche. Also ich glaube, das Sterben ähm, zu planen und so gut wie möglich zu planen, halte ich für ganz besonders wichtig in der heutigen Zeit, wo wir nicht mehr zu Hause sterben dürfen, innerhalb der Familie oder innerhalb von netten Menschen, sondern nach außen gehen zum Sterben. Und wenn wir dann gestorben sind oder die Menschen dann gestorben sind, dann, okay, dann gibt es unterschiedliche Blickrichtungen wieder auf die Bestattung. Habe ich drei Kinder, die alle Unterschiedliches wollen und ich überlasse es denen, wie die mich dann nachher bestatten, kommen wir vielleicht zu gar keinem Resultat, weil jeder einen eigenen Wunsch hat und sich gar nicht vorstellen kann, geht Mama ins Feuer oder geht sie in die Erde, ins Wasser oder in den Wald und dann haben wir drei Meinungen und dann werde ich gar nicht bestattet zum Beispiel. Ne?
0: Das heißt, ähm, ein guter Grund, das vorher zu planen, kann sein, ähm, sozusagen den Kindern äh, gar nicht in die Situation zu bringen, dass sie sich darüber auseinandersetzen müssen und möglicherweise nicht einig werden. Also sozusagen so eine, so eine Prävention, so eine Streitprävention. So, hm? ähm, zumindest etwas, was in der wohlgemeinten Vorsorge ist, damit die da nicht mit alleingelassen
1: sind und keinen Weg finden. Ja, zum Beispiel. Also Oder auch die andere Richtung, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Sozialbestattung im Auge haben, da ist es grundsätzlich so, dass die günstigste Variante, die ja die vermeintliche Urnenbestattung ist, gewählt wird von Seiten der Zahlenden. Und wenn es aber ein Mensch ist, der auf gar keinen Fall ins Feuer will, sondern unbedingt erdbestattet werden will, dann haben wir schon ein Problem. Ja. so Und äh, das ist, glaube ich, wenn es mehrere Menschen gibt, die entscheiden dürfen oder sollen, ähm, kann das sehr schwierig werden, ja.
0: Da, da bringst du nochmal einen Aspekt rein, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wem gehört der Tod dem, der es bezahlen kann?
2: Also ich habe auch gemerkt, ähm, während du so gesprochen hast, Ellen, ähm, dass mir ganz viele Gedanken durch den Kopf gingen und... Ähm, in jedem Fall würde ich mich mal dahingehend auch anschließen an das, was du sagtest, dass ich glaube, der gemeinsame Nenner des Ganzen ist für mich in diesen verschiedenen Blickrichtungen, dass es sehr sinnvoll ist, eben vorher ins Gespräch zu kommen miteinander, auch bezüglich eben der Bestattung der letzten Dinge, wie man so schön sagt, ähm auch gar nicht zwingend jetzt, wobei das eben durchaus ein interessanter Aspekt ist, auch damit sich im Anschluss nicht die ähm, Dableibenden noch irgendwie in die Quere kommen oder da noch große Streits ausbrechen könnten, sondern einfach, weil es ja ganz gute, sinnhafte Gespräche sein können, sich darüber auszutauschen und mhm. was voneinander zu erfahren im Hinblick auf die Vorstellung, wie möchte ich es gerne haben? Wie kann ich es mir gut vorstellen? Mhm. Ähm, sowohl für diejenigen, die wissen, dass sie sterben werden oder die es eben auch zu dem Zeitpunkt prophylaktisch planen, als auch für die, die irgendwann damit zu tun haben werden, dass sie eine Orientierung bekommen. Und so erlebe ich es auch eben in der Praxis, in den Gesprächen mit den Menschen. Manche sagen das ist total hilfreich, dass ich genau wusste, wie unser, sagen wir mal, verstorbener Vater eben bestattet werden wollte. Ja? Ähm, oftmals höre ich, dass eben auch es diesen Aspekt gibt, jemand, der sterben wird, sagt, mir ist das eigentlich egal, ihr müsst damit leben, macht ihr es doch so wie es für euch nachher gut ist. Also da gibt es ja eine große Bandbreite von möglichen eigenen Einstellungen. Vielleicht, vielleicht weiß ich
1: ja in dem Moment gar nicht, was, was also das Thema Verantwortung übernehmen in diesem Moment ähm, ist, halte ich oder erlebe ich auch äh, bei vielen Menschen wirklich als, als Hürde. Also wirklich zu entscheiden, Mama wird jetzt so beigesetzt oder der Bruder wird jetzt auf die Art und Weise beigesetzt und einer, sagt, so ist es oder so machen wir es und ähm, dann hängt alles an der Person, ne? weil die trägt die Verantwortung dann dafür, für ihre Entscheidung und zum Schluss kannst du ganz oft davon ausgehen, dass dann jemand sagt, so, naja, eigentlich wusste ich, aber sie will es ganz anders und dann muss die Person, die die Entscheidung getroffen hat, für immer damit leben, dass Mama jetzt vielleicht doch eingeäschert wurde, obwohl sie vielleicht doch lieber einfach in die Erde wollte oder umgekehrt, wir haben sie in der Erde beigesetzt und ähm, vielleicht wollte sie überhaupt gar nicht in dieses Grab, weiß dann jemand anders, der sich aber im Vorfeld gar nicht damit befasst hat und auch nicht unterstützend tätig war, um zu sagen, was kann denn nun wirklich der richtige Ort sein? Ne?
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in der Situation, dass ich als Angehörige die da bleibt, das ist übrigens ein Ausdruck, den ich glaube ich von Chris Paul gehört habe, ich weiß es nicht ganz genau, man spricht ja normalerweise von Hinterbliebenen, ähm, das tun wir gar nicht, ähm, wir haben das übernommen, wie gesagt, ich glaube von Chris Paul und sprechen eher von Dableibenden, um das eben nochmal deutlich zu machen, dass diejenigen ja hier sind und wenn ich als Dableibende in der Situation bin, dass ein liebender Angehöriger ähm, mir nahe Mensch gestorben ist, dass ich dann emotional möglicherweise gar nicht in der Lage bin, so etwas wirklich entscheiden zu können,
1: sagst, sagst ja, du. Und das vielleicht auch zu wollen, vielleicht auch gar nicht entscheiden zu wollen, weil ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt vielleicht schon den Tod begleitet habe oder ins Sterben hinein begleitet habe, also wer sagt denn, dass es gut ist, dass ich über den Tod hinaus für meine Eltern zum Beispiel Entscheidungen treffen soll? Warum? Genau, aber da ist ja genau der Ta Knackpunkt,
0: dass ja. ich ja hier mit äh, in, eingebracht habe, dass die Dableibenden nicht für die Eltern entscheiden, weil die sind dann ja tot, sondern für mich entscheide, was brauche ich als Tochter? Wie möchte ich das haben, damit ich da gut mit umgehen kann? Das ist also die, die andere Perspektive. Mache ich das für die Eltern oder mache ich das für mich ne, diese beiden Perspektiven und ähm, das ins Gespräch zu bringen, das, und das auch aus der Position der Eltern sozusagen oder Mutter Vater, wenn ich weiß, ich werde sterben, sofern ich es dann weiß und es kein plötzlicher Tod ist, ähm, will ich die Beerdigung so haben, wie ich die haben will, weil ich rote Rosen oder ein bestimmtes Lied oder einen bestimmten Ort haben will, weil ich mir mein Leben und mein Sterben so besser vorstellen kann, so besser gehen kann, wenn ich weiß, so wird es mal sein. Oder stelle ich mir die Frage, was wäre gut für ähm, meine Kinder, meine Partner, äh, Partnerinnen, was würde denen gut tun? Das ist ja die spannende Frage, aus welcher Perspektive... Ähm, schaue ich. Und wie, wie erlebt ihr das? So?
2: Ich kann da tatsächlich was sehr Persönliches einstreuen. Ähm, mein Vater ist vor ungefähr zwei Jahren verstorben und ähm, das war eine Erdbestattung und ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn es eine Feuerbestattung wird. Meine Mutter war aber ganz klar der Meinung, das wird eben eine Erdbestattung und sie hat sich auch darauf berufen, dass mein Vater das so wollte. Er hat das jetzt nicht wirklich schriftlich niedergelegt, aber sie wusste das eben aus Gesprächen mit ihm. Und mir hat das geholfen, in dem Moment zu wissen, dass er das gerne so wollte. Dann konnte ich mich viel besser damit arrangieren, dass es so ist.
0: Und das so stehen lassen. Und, und das
2: so stehen lassen.
0: Und das für dich dann auch als Hilfe zu nehmen, dass dein Vater seinen Wunsch erfüllt bekommen hat. Richtig.
2: Also für genau. mich war das dann tatsächlich eine hilfreiche Orientierung. Hätte ich das alleine in dem Moment entscheiden müssen, hätte ich es anders entschieden. Weil ich mit ihm persönlich tatsächlich dann letztendlich nie darüber gesprochen hatte, wie er es sich vorstellt. Ich habe schon auch eine Idee davon, dass das für ihn folgerichtiger war. Aber wie gesagt, ich habe dann tatsächlich einen gewissen Trost darin gefunden, den Willen oder Wunsch meines verstorbenen Vaters so zu respektieren und mit umzusetzen.
0: Also sozusagen als liebende Tochter, wenn ich dich jetzt mal so bezeichnen darf, ähm, fürsorglich, sorgend, äh, zum Wohle, also ihm sozusagen im Gedenken noch etwas Gutes tun. So.
2: Ja, genau. Sicherlich auch in der Verbindung dann natürlich mit ähm, auch meiner Mutter, für die das einfach ganz klar war, war es dann einfach eine stimmige Umgehensweise.
0: Mhm. Das so anzunehmen und nicht zu denken, für mich hätte ich das lieber anders gehabt.
2: Richtig. Also ja. die war für mich nachrangig.
0: Genau, also das nachrangig hast du jetzt gesagt, also es, es gibt sozusagen eine Rangfolge. <lacht> ne? Also es scheint ja dann doch wichtig zu sein, ähm, Ellen. Wenn, wenn du das so erlebst in den Beratungen, hast du gesagt, du hast gesagt, die kommen sehr früh, das heißt, sie bereiten sich darauf vor. Du hast auch einen Satz gesagt, da hätte ich ja auch direkt gerne widersprochen, weil ich diese Wirklichkeit nicht möchte, wenn du sagst, dass wir nicht mehr zu Hause sterben, sondern es nach außen richten, da sage ich einfach mal, das will ich so nicht und, mhm. ähm, das, äh, und damit ist es nicht. Mhm.
1: Ja, 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 genau. Das finde ich ganz mhm. schade,
0: dass es immer mehr so ist, dass Menschen nicht zu Hause sterben können, insbesondere nicht, wenn sie das nicht sehr genau geplant haben. Also mhm. wenn man heute, heute in der heutigen Zeit äh, in der Entwicklung zu Hause sterben möchte, dann ist es notwendig, das sehr genau zu planen. Sonst äh, wird man äh, outgesourced.
2: Aber Renate, mir ging es ganz genau so. Es hat gezuckt in mir, als du das gesagt hast. Und ich finde, es muss auch zucken. <lacht> denn wir stehen so sehr hier mit unserer Arbeit eben genau dafür ein, um es zu ermöglichen. Ja, auch unter all diesen das, Bedingungen. Ja, äh, weiß ich auch. Und ich habe ja
1: auch das große Glück, mit Menschen ähm, Genau solche Phasen zu planen, wenn, ne, und ich habe zum Beispiel in den Vorsorgen manchmal die Situation, dass jemand ganz klar weiß, ähm, was er möchte oder sie möchte, wenn sie gestorben ist. Und ich frage dann immer, <lacht> wer unterstützt sie denn darin, diesen Weg dann nachher auch zu gehen? Ne, wer kümmert sich darum, dass das, was sie jetzt aufschreiben oder was wir jetzt aufschreiben, auch genauso umgesetzt wird? Und dann gehen wir Stück für Stück ein bisschen zurück ins Leben und in die Sterbephase, wer kümmert sich da, wer ist da, wo wird das sein? Und dann kommen die Menschen auf die Idee, okay, ich muss nochmal nachdenken und nochmal mich erkundigen und schauen. Und dann ist natürlich der Hospizdienst, der ambulante Hospizdienst immer eine Institution, die ich auch benenne, ne? ganz klar. Das freut
0: mich natürlich. Ja, das
1: ist auch immer so. Und ich sage dann, ähm, da kann man Hilfe bekommen, Beistand, da sind andere, die, die die Sterbebegleitung machen, die da sind und äh, dann gibt es die Telefonnummern. Und dann gibt es ja auch Menschen, die sich hier gemeldet haben schon oft und dann eben auch diese Wege mit euch gehen können. Und das ist irgendwie etwas, ähm, was ich auch in beiden Bereichen, sowohl in der Geburtshilfe und auch in, in der Sterbebegleitung immer wieder merke. Dass viele Dinge bekannt sind, Sterben im Hospiz, stationär ist bekannt, Krankenhaus sowieso, Altenheim. Aber dass der ambulante Hospizdienst oder eben das Sterben zu Hause auch möglich ist, das haben viele tatsächlich immer noch nicht wieder in sich zurückgeholt und in ihrem Kopf in dem Moment. Genau, dass äh,
0: das auch möglich ist, so wie es immer möglich war und dass genau. das auch immer noch möglich ist. Und dass ja äh, der Hospizdienst und die ehrenamtlichen und die hauptamtlich Mitarbeitenden genau dafür stehen, diese Fragen zu stellen und äh, nicht die Antworten zu geben, sondern die Entwicklung der Antworten zu begleiten. Genau. Das ist schön, dass wir das an der Stelle nochmal geklärt haben, äh, ja. dass äh, Sterben <lacht> zu Hause geht und dass das manchmal eben eine äh, oder grundsätzlich eine gute Planung mit voraussetzt. Also, die Einladung, sich mit seiner Endlichkeit zu beschäftigen und auch eventuell die ähm, Bestattung zu planen oder das danach, sagtest du ja. Und es gibt verschiedene Gründe, dass man das macht, damit die anderen Sicherheit erleben, damit die anderen ähm, in der emotionalen Situation nicht nach Lösungen finden müssen, die sie nicht haben, ähm, dann auch die Frage, wer kann das bezahlen, ist noch ein wichtiger Aspekt. Womit können die Angehörigen weiterleben, ist ein wichtiger Aspekt. Und ich möchte nochmal den Aspekt mit anstoßen, ist das nicht auch alles eine sehr moderne Entwicklung? Weil wenn ich ein wenig zurückschaue in Bestattungen, Beerdigungen von vor 20 Jahren, 25 Jahren oder Stadt-Land-Gefälle oder ja aus Süddeutschland. Ähm, als es noch üblicher war, dass die Bestattungen so sind, wie die Bestattungen sind und nicht diese Individualität haben, äh, brauchte man sich darüber ja gar nicht so Gedanken machen. Ist es nicht viel entlastender, wenn das alles gut im Gemeinwesen, in der Kultur geregelt ist?
2: Naja, ich könnte da jetzt direkt nochmal an das anknüpfen, was ich eben schon ein bisschen erzählt habe. Ähm, doch, also mit Sicherheit ähm, kann das hilfreich sein. Ähm, ich habe es im Grunde ähm, genauso erlebt. Mein Vater war nun weit über 80, 85, als er gestorben ist. Ähm, ich bin in einer katholisch geprägten Kleinstadt aufgewachsen und ähm, eigentlich war, und ich glaube, darum wurde da auch gar nie viel drüber gesprochen, ziemlich klar, wie das ganze weitere Vorgehen ist, wenn mein Vater verstirbt. Ja? Und ähm, da gibt es einfach sehr viele Rituale und Abläufe und der ganz individuelle Spielraum, wie eine Trauerfeier und eine Beerdigung ablaufen, der ist relativ gering. Ja, im Vergleich, was ich hier bei meiner Arbeit mitbekomme an einer Bandbreite von Möglichkeiten und ähm, wie nun Menschen beerdigt werden. Ja, ähm, dagegen ist das wirklich dort, wo ich aufgewachsen bin, bis heute zumindest in der Generation meiner Eltern noch alles sehr sehr klar geregelt und das gibt halt. Und ich habe auch, wenn ich persönlich es so heute für mich nicht ähm, machen und gestalten würde, als trauernde Tochter selber erfahren, dass es mir tatsächlich dann in dem Moment, wo es so war, dass wir meinen Vater verabschiedet haben, einen gewissen Halt auch gegeben hat, dass es so viel Form gab. Und ähm, manchmal glaube ich, dass das ganz Individuelle, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, da laufen so individuell ausgesuchte Lieder, mit denen man vielleicht sehr viel verbindet. Ich glaube, ich hätte permanent nur geweint. Und diese etwas strengere Form hat mir in dem Moment wirklich auch etwas geholfen, mich da etwas mehr beisammen zu halten, was ich durchaus auch ganz angenehm und hilfreich fand.
0: Also ein verlässlicher, sicherer Rahmen, in den du dich äh, hineinbegeben konntest. Ohne Richtig. die Verantwortung, die Ellen ja eben doch angesprochen hat, die Verantwortung, mit der man dann leben muss, wenn man diese oder jene Entscheidung getroffen hat. Und diese Verantwortung gar nicht so zu haben, weil es in einem ähm, ritualisierten Rahmen ähm, sowieso gewohntermaßen abläuft, diese Verantwortung nicht zu haben, kann auch eine Entlastung sein.
2: Definitiv. Geben. Ich habe das so erlebt, was nicht heißt, dass ich nicht auch einfach und speziell, wenn ich es für mich denke, da andere Vorstellungen habe und auch nachdem mein Vater verstorben war und meine Mutter und ich uns eben ähm, Gedanken gemacht haben und sofort gemerkt haben, wie unterschiedlich wir da in unseren Sichtweisen und in unseren Lebenseinstellungen sind ähm, und das für mich auch sich teilweise nicht so gut und stimmig anfühlte. Das muss ich auch dazu sagen. Und ich da auch bis hin zu ein bisschen zähneknirschend bei ein paar Sachen dachte, boah, nee. Aber gleichermaßen eben auch dem Ganzen das abgewinnen kann, zu sagen, Form gibt auch Halt.
1: Ja, ich hatte jetzt gerade so ein Bild vor Augen, als du die Kleinstadt beschrieben hast in bei mir sind gleich so Bilder entstanden, dass äh, möglicherweise in dieser Kleinstadt ja viele Dinge sowieso ähm, im, im, im nachbarschaftlichen Kontext geregelt sind. Ne? Es gibt immer diesen ersten Nachbarn, der sich dann um verschiedene Dinge kümmert ähm, ähm, und für die Ausrichtung möglicherweise der Aufbauung der Trauerfeier und das Heraustragen des Verstorbenen aus dem häuslichen Umfeld äh, zuständig ist. Das machen dann zusammen alle Nachbarn, tragen dann den Verstorbenen oder die Verstorbenen in die Kapelle solche, solche Bilder hatte ich vor Augen. So, ne? Das haben wir hier in Oldenburg zum Beispiel nicht und in vielen anderen Großstädten ist das auch nicht so. Wir aber äh, von Sternbestattung, wir weisen darauf hin, dass es gut sein kann, um eben wieder diesen Rahmen und dieses Häusliche zu haben, also den Verstorbenen oder die Verstorbene, ganz egal wo sie oder er stirbt noch mal nach Hause zu bringen, um dann so ein, dieses Ritual der Hausaufbahrung noch mal zu haben. Alle sind noch mal zu Hause, im gewohnten Umfeld noch mal Abschied nehmen. Nachbarn können noch mal kommen, das kann dann im Haus sein oder im Garten. Ne? Und das, äh, darauf weisen wir hin, dass das möglich ist und dass wir das auch gerne unterstützen. Und äh, wenn die Menschen das dann so hören, dann sind sie erstmal oft so, oh echt? Hm. Oh ja, könnte ich mir auch vorstellen. Und dann machen wir es und hinterher empfinden Sie das also wirklich auch als sehr hilfreich
2: und sehr schön in der Form der Abschiednahme. Da kann ich jetzt wirklich nur zustimmen. Das war tatsächlich bei meinem Vater so. Er ist in seinen eigenen vier Wänden gestorben und das war für ihn, glaube ich, mit Abstand das Beste, was passieren konnte. Und es war dann tatsächlich so, dass eben danach viele Menschen auch, als er dann verstorben war, kamen, um sich von ihm nochmal zu verabschieden und ähm, das habe ich als sehr, einfach als ich kann es eigentlich nicht anders sagen, als schön erlebt. Ich glaube auch, was einfach daran
1: schön ist, du bist ja auch in deinem häuslichen Umfeld gewesen, in deinem Elternhaus möglicherweise, in dem, in dem du aufgewachsen bist, für dich war das kein fremder Raum. Ich glaube, eine Abschiednahme in einem Krankenhaus, so wie ich es zum Beispiel erlebt habe bei meiner Mutter im letzten Jahr, ist einfach deswegen schon mal ganz, ganz anders, weil die Räumlichkeiten so fremd sind, die Umgebung so fremd sind, die Leute, die Zutritts haben, die reinkommen und wieder rausgehen und um vielleicht zu unterstützen und so weiter, Fremde sind. Und wir konnten es damals oder im letzten Jahr nicht anders organisieren, weil meine Mutter nach einem Sturz zu Hause nicht bleiben konnte. Aber das fand ich als sehr, sehr schwierig und sehr unpersönlich auch für mich, um mich da in diesen Räumlichkeiten wohlzufühlen und dann eben gut Abschied nehmen zu können.
0: Ja, das war nicht im Elternhaus, glaube ich, aber es war trotzdem hm. ja schon der Lebensort deiner genau. damit.
2: Also ne? genau. genau, es war nicht mehr der das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, aber eben sein, sein Umfeld, sein Zuhause in seiner Wohnung und vor allem das Schöne war dann eben tatsächlich, also es war uns in dem Sinne wirklich vergönnt, noch die Tage vorher mit ihm zu verbringen, auch ganz intensiv durch die Situation dass ich dann ja wirklich da war ähm, und die ganze Zeit da war, ähm, dass wir eben so viele Möglichkeiten hatten. Also mein Vater hat zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, so eine bestimmte Musik gehört, die ihn so an seine Zeit, die er in Wien verbracht hat, erinnert hat, so von Wiener Walzer über an der schönen Blauen Donau. Und ähm, dann konnte ich einfach mit ihm noch Musik hören. Also ich habe wirklich noch ganz wenige Stunden vor seinem Versterben mit ihm Musik gehört und er hat sich zwar kaum mehr bewegen können, aber hat dann tatsächlich, wir hatten unsere beiden kleinen Finger eingehakt und da hat er noch so ein bisschen mit mir im Takt geschunkelt und ich denke, diese ganzen individuellen ähm, Möglichkeiten dann auch einen letzten Weg, einen Sterbeprozess zu erleben und zu gestalten, die sind natürlich im häuslichen Umfeld nochmal ganz anders und wie ich sagen würde, sehr, sehr schön, ihr merkt es an meiner Erzählung, das ist für mich ein ganz wichtiges Moment gewesen, weil ich wusste, er liebt diese Musik und ihm die da nochmal anzumachen und zu merken, boah, da kommt auch nochmal etwas mehr Reaktion, das war super. Ja,
0: da sind wir dann wieder bei dem Trittsteine für die Trauer legen in dem letzten Weg, den ich auf der Bestattung gemeint habe oder für die Bestattung gemeint habe, Duellen sagt es eben, das fängt ja noch viel eher an, der letzte Weg bis zum Sterben. Und da hat ja Ruth Mareike Smeding diesen Begriff Trittsteine in der Trauer legen. Und die werden von außen gelegt, die kann man auch selber legen. Ihr habt sie selber gelegt, weil ich nehme an, dass diese Erinnerung für dich ähm, ein Trittstein in der Trauer ist, ein Trittstein, ähm, um deinen Vater äh, zu verorten in deinem jetzigen Leben und eine gute Erinnerung zu behalten. Ja. Ja. So ist es. Ja. Und ich habe noch einen weiteren Begriff, den ich ähm, letztens gehört habe, statt Trauer erinnernde Liebe. Und das fand ich auch sehr schön, ähm, statt äh, Trauer zu sagen, das ist eine Zeit der erinnernden Liebe, die dann neu im Leben verortet werden darf und dass es dafür schön ist auf dem letzten Weg im Sterben oder eben auch auf der Bestattung, gerade auf der Bestattung oder in der Zeit dazwischen haben wir jetzt auch gehört, sowohl im Krankenhaus Abschiednahme als auch zu Hause als auch an anderen guten Orten, dass diese Zeit des Abschiednehmens zwischen Versterben und Bestattung eben eine wichtige Zeit ist, in der emotional sehr viel los ist, sehr viel Sicherheit gebraucht wird, die entweder entsteht durch Vorsorge, habe ich gehört, wenn jemand das gut geplant hat und auch wenn jemand ähm, die Angehörigen oder die, die dann dafür zuständig sind, im Vorfeld in ein Gespräch mitgenommen hat. Das habe ich jetzt auch gehört. Also nicht einfach das Aufschreiben und dann machen die Angehörigen das auf. Das habe ich da jetzt rausinterpretiert, dass das vielleicht nicht der beste Weg ist, sondern schöner wäre es, vorher ein Gespräch zu initiieren und mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Dass, dass beide sozusagen, also sowohl die Dableibenden als auch die, die... Sterben oder dann gestorben sind, ähm, ihren Part daran haben. Kann man das so sagen?
1: Also, ich, ich finde ja. Also, ich finde, das ist so die Traumvorstellung. Ne? Alle, alle kümmern sich zu Lebzeiten ähm, um diese Themen. Und da kann man gar nicht früh genug anfangen. Das muss man ja nicht erst im Alter von 70, 75 machen, wo der Tod schon allein aufgrund des höheren Alters äh, irgendwo schon in der Nähe ist, äh, sondern das. Darf ja auch viel früher geschehen. Keine Ahnung, wenn wir, wenn wir heiraten, dann kann ich mich zum Beispiel mit meinem Partner darüber unterhalten, wie soll es mal weitergehen und welche Wege gehen wir irgendwie gemeinsam oder welche Vorstellungen wir haben. Oder wenn die Kinder ausziehen. Und äh, ne, also einfach nur um so einen Punkt zu setzen, wann, wann sowas möglich ist. Das ist im Prinzip ja immer möglich. Und äh, meine Familie muss sich da immer, musste sich jetzt, seitdem ich auch im Bestattungsbereich bin, äh, natürlich mit diesen Themen auch auseinandersetzen. Und ich habe das einfach so gemacht und ich habe die Erfahrung gemacht, je häufiger wir darüber reden, ähm, desto leichter wird es für alle. Vorher war immer auch oft noch Rückzug und jetzt dann haben sie irgendwann schon mal zugehört und jetzt sagen sie auch schon mal was dazu und bringen auch eigene Sachen ein. Also da verändert sich was mit dem Reden um diese Themen, das finde ich ganz schön. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, gleich kommt er wieder.
0: <lacht> dann kommt er gleich wieder. Ja. Das ist ja etwas, also ich arbeite ja auch schon lange in der Hospizarbeit und die Familie muss, der, der Tod ist sozusagen da ähm, als Gesprächsstoff zumindest ja auch schon lange mit eingezogen und ich kann das bestätigen, dass ähm, je öfter man darüber redet, desto mehr verliert es den, äh, den ersten Schrecken. Mhm. Die Emotionalität, natürlich nicht Trauer wird dadurch nicht aufgelöst oder Schmerz, aber es bekommt mehr Raum, um da unverbindlich drüber sprechen zu können Und unterschiedliche Sichtweisen äh, ansprechen zu können. ja. du bist auch schon lange jetzt dabei. Kannst du das auch äh, bestätigen?
2: Ja, das kann ich schon bestätigen. Also das Sprechen ähm, über den Tod ähm, führt dazu, dass es mit jedem Mal leichter wird oder anders wird. Auch das merke ich eben so im Freundes- und Familienkreis. Ähm, dass die Befangenheit auf jeden Fall abnimmt. Ja. Mir ist gerade noch etwas eingefallen, ähm, Ellen, als du nochmal davon gesprochen hast, das wäre die Traumvorstellung, das fand ich nochmal so ein gutes Stichwort, weil natürlich ist das Leben oft nicht so und ich musste da ähm, an eine Trauerbegleitungssituation denken, die eben im Grunde dieses Thema auch nochmal aufgreift, wo eben ein sehr junger Mensch völlig unerwartet verstorben war. Da gibt es dann in der Regel nicht die Situation, dass schon darüber gesprochen wurde, wie ähm, möchte er gerne beerdigt werden. Ähm, und da ist dann so eine Situation entstanden, wo eben tatsächlich unter den Dableibenden sehr große ähm, Differenzen bestanden und in dem Fall eben ähm, vor allem so an die Eltern oder in dem Fall die Mutter ganz viel Erwartung herangetragen wurde aus dem engeren Kreis der An- und Zugehörigen, wie die sich das vorstellen. Und die betroffene Mutter in dem Fall aber immer gesagt hat, lasst mich bitte mal alle in Ruhe. Ich bin einfach so in der Trauer. Ich kann gerade noch gar nichts entscheiden und mir jetzt Gedanken machen. Ich, ich muss erst mal irgendwie überhaupt nur realisieren, ähm, was hier passiert ist. Und ähm, die eigentlich damit ganz viel zu tun hatte, ständig die sicherlich auch wirklich gut gemeinten Nachfragen des Umfeldes erstmal ein bisschen von sich zu halten. Ja? Und das, finde ich, verbindet sich auch nochmal, wenn ich daran jetzt denke, so genau mit dieser Frage, ja, wem gehört eigentlich dieser Tod? Ne? Also gehört der auch noch den näheren Verwandten? Ähm, oder gehört der erstmal nur den ganz unmittelbar engsten Familien? An- und Zugehörigen, ne? das sind dann genauso Fragen, in denen tatsächlich Menschen sich plötzlich wiederfinden. Genau,
0: und äh, das nehme ich als Überleitung. Ähm, Ellen möchte nochmal noch mal dazu, eben was, ne, was zu sagen. Zu sagen. Ja, ja, genau. Dann, genau. dann machen wir eben.
1: Ja, weil ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich hab, begleite auch gerade eine Familie in genau dieser Situation. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es da einfach Zeit braucht, wenn der Tod so plötzlich kommt, in ein Leben hinein, das noch so jung ist oder aus einem Leben heraus, dass es einfach für die anderen, die da bleiben müssen oder da bleiben, dass sie einfach Zeit haben, einen Weg für sich zu finden und Entscheidungen kann man in diesem Moment überhaupt nicht gut treffen, wie soll die Bestattung sein, wenn das noch gar nicht realisiert werden kann und Einerseits wird dann so viel Druck gemacht, man muss bestatten innerhalb einer bestimmten Zeit, aber das denken auch alle nur, weil das Bestattungsgesetz ist gar nicht so streng, wie wir immer denken. Man muss sich beginnen zu kümmern, aber es das heißt nicht, wir müssen nach acht Tagen beigesetzt haben. Ne? Und da halte ich das eben auch wieder für wichtig, wie, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden müssen, auch von den Bestattern, dass da einfach dieser Zeitdruck rausgenommen wird, so dass Familien, gerade wenn der Tod so plötzlich kommt oder Angehörige, Dagebliebene, dass, dass sie Zeit haben, eine Entscheidung zu treffen, nachdem sie realisiert haben, dass da ein Mensch ganz nah war und der jetzt gestorben ist. Also das finde ich ganz, ganz wichtig und die Möglichkeit gibt es, das ist so.
0: Genau, das ist ja vielleicht schon äh, ein gutes Schlusswort fast, ähm, weil wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Und ja, ich sehe große Augen, ja, die Zeit läuft. <lacht> Geht dann, wenn wir ins Gespräch kommen, hier im Podcast immer sehr schnell. Und das ist aber nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den ihr beide eingebracht habt. Das ist vielleicht ja auch mit der Entwicklung der Veränderung in der Gesellschaft, dass es nicht für alle gleich nach einem bestimmten kulturellen christlichen Ritual funktioniert, sondern dass es die Möglichkeit gibt für die, die das wollen, ob jetzt, vorbereitet oder als Angehörige, Dableibende miteinander abgestimmt, dass die dann aber Zeit brauchen. Und dass dieser Zeitdruck eigentlich aus einer Zeit kommt, wo das alles von außen geregelt war, da musste man sich ja auch keine Gedanken machen. Und da, wo das fest geregelt ist in den äh, Zusammenhängen, da Braucht man sich ja auch jetzt keine Gedanken machen, aber wenn man das so für sich nicht möchte, dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, um eine gute Entscheidung treffen zu können, dass äh, es so begleitet wird, dass da wenigstens ein bisschen mehr Zeit ist und der Zeitdruck rauskommt, damit auch eine Bestattung und die Trauerfeier ein Trittstein für die eigene Trauerzeit sein kann. Ja, ich lade am Ende immer dazu ein, noch einen kleinen Gruß, ein kleines Resümee, einen Wunsch an die Zuhörenden zu schicken und schaue jetzt auch wieder an euch, was mögt ihr den Menschen mit auf den Weg geben zu dieser Frage oder zu dem, was wir gerade miteinander äh, besprochen haben.
1: Also ich äh, würde, würde einladen, äh, gerne einladen, äh, einfach mal in unser Haus zu kommen, äh, sich unsere Räumlichkeiten anzugucken, mit uns ins Gespräch zu kommen und ohne einen konkreten Anlass äh, sich über Bestattungsmöglichkeiten äh, zu erkundigen und einfach mal so ein bisschen die Scheu davor zu verlieren bei einer Tasse Kaffee und äh, das Thema einfach auf diese Art und Weise ein bisschen näher zu begegnen.
2: Dankeschön, Ellen. Mein Resümee fällt ähnlich aus. Ähm, kurz und knapp trauen Sie sich über den Tod zu sprechen. Und wenn Sie Fragen haben, dann sind wir, die Stiftung Hospizdienst Oldenburg, gerne für Sie da.
0: Danke dir, Cordelia. Und ich habe währenddessen, die ich hier so zugehört habe, für mich nochmal überlegt. Wem gehört denn nun der Tod? Und ich hätte die Antwort am Ende, der Tod gehört ausschließlich sich selbst und ähm, ist ab und zu bei uns Menschen zu Gast. Danke fürs Dasein und fürs Mitsprechen und allen Zuhörenden wünsche ich alles Gute und Zeit und Gelegenheit über Leben und Sterben und Tod und die mögliche Möglichkeit des Daseins danach ins Gespräch zu kommen. Alles Gute! Das war die heutige Folge des Endlich Dasein podcasts der Stiftung Hospizdienst Oldenburg und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder abonniert den Podcast, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder darum geht, Abschied bewusst zu gestalten.